0: 在空中跟大家相会啦
1: ！哇。难得又到了这个要跟阿 J 面对面聊天的时候了，<笑>你
0: 应该很开心吧？可以常常跟我聊天，不
1: 常啊！<笑>你看我们多久才会这样聊天一次？哦，讲的好像我平常都没有讲话一样。<笑>没有，平常讲的都是废话，<笑>只有这种要公开分享给大家的时候，才会想一想说，哎、欸，要带点什么有趣的事情给大家
0: 。好啦，讲到有趣的事情，<笑>我先跟你分享一个我在网络上看到的新闻。我刚刚有一个家长哦、喔，他在报废公社。分享说，他小六的女儿被导师在云诺布上面写了一件事情告状
1: 。告什么状
0: ？老师说，这位家长，你的女儿很有生意头脑，带着她的吃到饱的手机，然后在学校用一天五十块钱租借给同学，跟同学分享讯号
1: 。<笑>
0: 这么小的年纪就有这个生意头脑，你说她是不是很厉害
1: ？所以这是一个告状吗？听起来是一个包养
0: 。<笑>老师是有点困扰，没有错了。困扰，因为这个东西就会让老师很难去管理同学啊，就怕同学说可能在学校啊就是不专心上课啊，因为有手机有网络就在那偷用啊
1: ，哦，对不对？哇。但是小学六年级就能想到这个点子，我觉得真的大有可为哎、欸，这也是个生意上、生意场上的练武奇才。
0: <笑>我在想说，这个爸妈哈、喔、往正向的想想说，哇，这个女儿好棒，未来一定很有前途。要不要我再去给某个老师算一下，看她未来会朝什么发展？是朝商界发展呢？是不是真的特别的好之类的？<笑><笑>
1: 我觉得如果我的小孩可以是这样的话，我会感到非常的骄傲。真的哈、哦。对
0: 。哎<笑>，讲到算命啊，二小姐，我们是不是今天来跟大家分享一下我们之前的一些算命的经验？因为其实你知道吗？台湾人其实真的蛮喜欢算命的。我是其中一人分子。<笑>之前有个统计是说，哈、嗯，台湾呢一年大概花好像台币有一百多亿吧，一百五到两百亿在算命这个花费上面。当然这是好多年前的数据了，现在可能不止了。那其实算的范围从什么八字啊、紫微斗数啊、星座占卜啊，甚至什么塔罗牌，其实包罗万象
1: 。所以他是要特别讲，台湾人很爱算命，外国人都不爱算命。
0: 诶、欸，外国人其实就是看星座嘛，但是可能像台湾人来说，有更多什么八字、不微斗、嗯、这种古代的这种老祖宗传下来的一些智慧啊，可以去算。
1: 真的要说到算命，我觉得的确是啊，就是你听到的八字啊、紫微斗数，这个都很东方。但是如果你真的到西方的时候，就是占卜，或者是用水晶球去透视啊，水晶球对哦，
0: 水晶球有画面出来
1: 了你，你看不到的东西，<笑>对对，这个就有比较西方风味。但也真的很难讲啊，因为你看看，就是我们如果去了行天宫的地下街，嗯、或者是我也不晓得哪里有算命街，可是、嗯。就你可以用鸟挂，<對>你可以用龟壳，<對>可以用钱币，<對>这也都是占卜啦。嗯，哎、嗯，欸、所以这样对台湾人真的是很爱算命。你要不要跟大家分享一下你曾经学过哪
0: 一个算命的一个方式？<笑>好
1: 吧，说到算命，就是虽然阿 J 刚刚说他自己很爱算命，但是我自己可能也是对算命感到非常的奥妙，而且很希望透过算命老师。指点一些明经，例如说，我过去常常会算流年，那就会希望说是看老师给的一些建议，如何在接下来的一些流年事项上面可以做到趋吉避凶。那因为算着算着，就是算命真的是不便宜，所以我后来才会想说，那就干脆自己去学好了，就自己帮自己看。然后在学之前呢，其实心里也很犹豫，因为就是有人说，算命的人都会孤苦贫
0: 哦，真的、啊，<对>为什么？
1: 对我就是觉得不合理啊，算命的人怎么会孤苦平呢？<笑>但是的确<笑>的确有人是这样讲，就是你、啊、呃学了算命，也会算命，<对>这代表你违逆天意，所以泄露天机啊，泄露天机，嗯、所以就是你身体或者是你的呃未来的命运、嗯、就会遇到一些比较不好的事情，然后将你导向孤苦。嗯、可是呢，后来我真的找到了一个。自己想跟他学的紫薇老师，对他其实第一堂就破题，就叫大家不要去想着说，嗯、他希望告诉大家，学算命的人不会孤苦贫、嗯。嗯嗯，因为当你今天有办法自己从那个盘上里面去看到一些 signal， <對>看到一些可能发生的事情的时候，你一定会想办法自己去避免啊，
0: 趋吉避凶啊。
1: 对，嗯、那怎么会孤苦贫？如果今天你是一个孤苦贫的算命者。老师会说，那你就是一个不 qualified 的算命者
0: ，听起来还蛮有道理，<笑>是
1: 很有道理啊，很有道理。那<笑>所以后来我也就真的去学了，然后我觉得真的碰触到紫微斗数之后，也才去见识到这个世界其实蛮有趣的，不只是紫微或是八卦。嗯或者是现在很流行的人类图，嗯、就是那我就专注讲紫薇好了。老师说紫薇它其实是明清两代皇帝御用的术数，所以它是一个数学，是一个科学的概念。哦，在明清的时候才有，我以为是很早。御用的术数，嗯、就是在当时已经发展成是御用
0: ，哦，就是很成熟了。<是>然后到明清的时候，正式跟皇室在用
1: 。对，哦、但是其实之前就已经不断不断的在累积这些大数据。所以它其实是一个非常庞大的数数体系，然后它是具备了科学跟理性逻辑的架构体系。所以紫微斗数就像你讲的，它是数千年来对于人类的大数据资料，然后用一个很复杂的数学计算公式去作为资料库。再用一个很复杂的数学计算方式去压缩成一组数字，而这个数字就是我们每个人的出生年月日时，也就是我们的生辰，然后套用到这一个系统里面，就会跑出你自己的一张命盘
0: 。你就听起来就像是一个古代那种大数据演算法，嗯、对，然后得到一个归纳的结果。然后把这个归纳结果，可能有非常非常多种结果，然后分享给那个算命的人
1: 。对，就是这个大数据到现在，你就可以想象是 AI 嗯。嗯 ，AI 也是不断不断的把所有人的 data 就是一起结合起来，然后推算下一步。嗯、那古代是花更长的时间，是用人工的方式去累积出这些数字。那紫微的话呢，它其实比起星座，我自己感受它是更为复杂，因为星座我们呃以最初阶的来分，它就是有。十二个星座，对，当然就是后来又有上升星座、月亮星座去加深了它的复杂性。但是如果说你真的只懂十二星座的话，也 OK， 它就已经可以把人分成十二个种类。那紫薇这边呢，它其实是把人切割成最基本的，最基本就有144十四种，这么复杂。对，所以呢，感觉上，感觉上它的那个科学跟逻辑背景是可以将人拆解的更细。嗯，所以呢。嗯当你今天获得你自己的本命盘的时候，你能够用这上面解读到的资讯，去更贴近你这个人是什么样的人，然后接下来会被环境怎么样的影响，然后会发展成哪一些方向，就是你能够更细微的去看怎么样去吉弟兄，
0: 讲到紫薇啊，嗯、你还记得我的本命那颗心吗
1: ？本命的那颗心是天童吗？<笑><对>我有讲错吗？是天童。
0: 大家可能不知道，有些可能没有算过直播的不知道天同星是什么意思哈。<笑>天同星呢，就是从他们那个紫微斗数里面来讲啊，天同星就是一个诶，
1: 烂、欸、麻鸡，<笑>我都不好意思讲出来了。果然你也非常活得如同像你的本心
0: ，<笑>本命星一样。他就是一个先天是很乐观的，比较偏好就是享乐，不喜欢太勤劳的一个本命星。那我第一时间想到的时候，我就在想说不准啊，嗯、我觉得我在工作上，我也有做家事。是工作，但也很勤劳啊。怎本末是本，命性是天头。后来经过二小姐当头棒喝，再一次刺激我的情况，回想起来也对啦。为什么？因为我回到家之后，就像是一个气力放进泄气的皮球一样，而大家只想瘫软在沙发上面，什么都不想做。然后假日人也是想好好的休息，就真的像二刚刚二小姐所讲的，就是一颗烂。就觉得哇，当一个烂马蹄好幸福哦
1: ！<笑>千万不要这样讲，我我一定要帮天童星讲讲的话。
0: <笑>好，说一说一说，你說你
1: 說每一颗主星一定都有它的优点跟缺点。虽然我刚刚直接说的天童星是一颗烂马蹄，<笑>可是其实天童星是紫微命盘里面14颗主星里面的福星之一。福星之一是因为天童它具有最大力量，是任何的苦难降临在它身上，它会没有感觉。<笑>不知道是为什么？<笑>这是为什么？刚才会说你是一个烂马吉，就是你知道那种烂马吉是一个利刃刺过去也不会伤到它，因为当利刃抽出来的时候，那个烂马吉就会有无比的弹性，就是又弹回来了。听起来蛮厉害的，对，所以这其实是天同星一个很大的优势。就当你今天气力放尽来到家里的时候，其实你并没有受伤。对你隔天就是滚一滚，滚一滚，又会变成一颗圆圆的样子，又要去上班了。<笑>
0: <笑>好了，听听你这样一讲之后，我心里就舒服多了。其实我
1: 是蛮羡慕的、啊
0: ，<笑>这是一个不需要疗伤的心。哎，二小姐，你,是你的本命星是什么？
1: 我本命星是天赋。
0: 天赋、哦、听起来蛮有福气的啊。嗯
1: 、福气吗？我跟你说，天有,有，我跟你说真，真就是一
0: 个刻苦耐劳。然后，如果是女生，就非常会帮夫旺夫，但就可以旺自己命运的星，我都帮你解好了
1: 。虽然我已经完全不是这个样子，<笑>但是我谢谢你对我的夸奖，<笑>我接受你对于我下了一个“我帮夫”这样一个注解
0: 。现在在麦克风前面有一个锐利的眼光正在扫过来
1: 。<笑>啊，不是一个投影，就是非常满意的眼光是是是,是是是是是是是。<笑><笑>好了，算命要讲到这些心真的是太复杂了，真的太复杂，而且对大家来说其实很很深的
0: 。我突然想起来啊，我第一次算命是我跟二小姐交往不久，这个老师呢，他是二小姐的一个朋友介绍的。啊、我跟他算的时候，他帮我算的是算八字。然后我记得很特别哦，他跟我们是那种康扣跟我们算命的，不是面对面。对，这是他要求的。还记得我是跟二小姐跑去网咖，然后一个人戴一只耳麦跟这个老师通话。我就把八字给老师嘛，然后算一算。他第一句话对我讲：“哦，他帮我们帮忙，先帮我们看一看。”然后呃，先跟我讲说：“嗯，阿 J， 你三十岁之后很有钱，而且呢，很有钱的原因是因为。”他就拿着二小姐的命盘一合，因为二小姐以后会帮助你，非常旺夫，你以后跟他在一起会很有钱。重点是他讲那个很有钱的是铿锵有力，毫无犹豫，所以我就想，哇。这个老师好像蛮厉
1: 害，是被二小姐收买了，收买的时候你一定要这样讲，我们的婚事才会成。你现在活到现在真是是吧？你有没有觉得这一切都是一个谎话？没
0: 有，深切感受到这个威力是大小。那他那他
1: 有威力，请问很有钱的定义是什么？我其实蛮想回去找那一位先
0: 生。他说的很有钱，不是代表是有钱的财富啊，心灵的富足。哦，哇，还是。
1: 想要回去算账，<笑><笑>我的钱呢
0: ？<笑>好啦，总之那时候我那是我第一次算命的经验，然后又有记忆是非常深刻，是在网咖，然后跟那个老师这样子看课。后来啊，其实。陆陆续续开始啦、啊，有更多一些算命的经验。后来就比较多自己去向二小姐学，是以紫微斗数的这个算命为主。但是我记得我最特别的一个算命的经验啊，其实不是我刚刚讲这些什么八字啊、紫微斗数啊、什么塔罗牌都不是。我记得这次算命的经验是二小姐转介朋友介绍的。
1: 其实然后呢，都是都是在。<笑>慢慢的就是隐隐的暗示说，其实二小姐才是真的最喜欢算命，所以有很多 source 可以介绍给你。就、嗯
0: 、是二小姐见多识广啊
1: 。没、嗯、那是为什么我后来决定自己去学了，干脆省点钱吧。<笑>
0: <笑>好，我记得那一次特别的经验呢，是我去某一间台北市的某一间店。这个店呢，它外表看起来就像是一个简餐店，然后是一个喝下午茶的地方。那一次我记得我好像是下午去吧，到了之后呢，我进去我就讲一个通关秘语。那时候是看二小姐跟我讲，就说进去就说你要喝茶，里面的老师就會知道说哦。是要来算命，然后呢，他就会根据你看着你的磁场挑一个专属于你的一种茶，冲泡完然后给你喝。他说你要全部要喝完，他才会走过来跟你聊你的一些算命的事情。重点是因为那个茶是全热的，所以要喝很久。在这段时间之内，我就一个人嘛，又跟人去就喝喝喝喝，好不容易喝完，就示意跟老师打个招呼，然后不久老师就过来了。老师坐下来第一句话，他就对我讲说。你为什么要这么在意别人的眼光？然后，当他就有点傻了，哇，他真的知道，我真的很在意别人的眼光。那<笑>其实阿 J 真的有时候蛮在意别人对我的评价啦，然后别人会怎么说我，所以有时候就会有一点点那种不切实际的傲包这样子。他就这样对我们讲，他就是、说你不要太在意别人的眼光，你自己要想一下你自己想要的是什么。然后你的价值观之类的，只要你不是去做一些伤天害理的事情，其实你不用太在意别人的想法，不然这样子你会活得蛮累。他先这样子跟我讲。然后中间就聊一些什么工作啊、一些事情等等，就跟他问一个问题，因为其实阿 Z 有一个宿疾，这个宿疾大概是从我大学的时候开始。那个宿疾是什么呢？是我只要在，特别是礼拜六下午，我如果躺着有睡午觉，白天哦，我睡完午觉之后，晚上起来，我的右眼就会非常非常的痛，是睡起来才痛、啊。然后那个痛是那种在眼球里面那种胀痛，痛到是你会非常想吐，可是就吐不出来。的那种痛，然后我就觉得。哎，这个东西好不舒服。后来就是看片大小医院、什么诊所都去看过了，然后连什么神经内科都去看过，但是每一个医生都告诉我说我的眼睛没有什么问题，也不是什么眼压过高的问题。就把这个困扰我很久的问题问那个老师，然后老师他就闭眼稍微想一下，他就跟我讲说，他说我前世是一个员外，然后呢有一天走在路上看到某一个路人，就看他不爽，单纯看他不爽，我就一拳把人家的右眼打瞎了。这个人呢，他就这一次来找我要报仇，他就跟我讲说，这个是冤亲债，这个东西是没有办法结，你看医生可能也不会有用，你唯一能做的事情就是。多做善事，有机会的话就多做一些义工等,等。嗯，这个东西是没办法去摆脱的，我也没办法帮你。嗯，对，这个是让我觉得非常悬的。为什么？因为我的眼睛真的是看了太多的医生，求助西方的科学了，但是就一直都没办法改善，而且它发生的时间都会都是非常的奇。就是你如果是一般人痛的话，应该是你休息不够嘛，所以眼睛不舒服嘛。但我都是在休息完起来的时候是
1: 非常非常的胀痛。嗯，这个我能理解，而且你只要一痛起来，其实你什么事都没有办法做。对，嗯
0: ，对，这是我目前为止遇到过一个最神奇的算命的经验
1: 。但是同样的，这位老师我也是有让他去算过。对，其实是跟你有不一样的感想。好
0: ，二小姐有不一样的感想，
1: <笑>就是这个老师呢，我觉得他非常神奇的地方是。他真的可以把你的过去跟你现在的状况都讲得非常的清楚，跟非常的准确，嗯，我可以这么说，对。所以呢，当我觉得他分析我的，不要讲分析啊，就是在说明我的过去遇过哪些事情，然后以及。跟我说现在我是不是遇到什么样的状况？特别是他在讲我身体健康有哪些哪些不快不适的时候，对我心里觉得天哪，真的太恐怖了，讲的也太准了。通常就是我身体不舒服的情况是外表看不出来，嗯、可是他一语道破，嗯、所以在一开始我觉得非常的神奇，这也让我就是在跟他谈完第一次之后，其实我后来。又因为遇到了一个转职不知道要不要决定的这件事，找了老师。然后那时候就是问老师说：“啊，我想要问问看，我接下来想要去的一个工作要不要做选择？”当然，老师还是蛮厉害的，他就问了我说：“接下来这间公司是不是比较小的公司？”也被他讲中了。然后，但是他接下来就建议我说：“你应该不要去，因为你去的话会在文化上面有很大的。”不适应，而且你会跟同事处得很不好，这会让你很不开心。嗯、但我真的也是一个很妙的人，就是听到这样的建议呢，我只有想一想，然后决定
0: 还是到自己耳
1: 朵很硬的相信人定胜天。<笑>如果今天老师讲的是会跟同事处得很不好，那我就应该跟 focus 这一块去看怎么样突破这一个限制。嗯對，所以我还是去了。<笑><笑><就>所以就就你看，花了钱去算命，也不一定会听老师的话，嗯、所以不如后来就是自己学好了。<笑><笑>这样子自己看，然后又不照着自己看到的去走的时候，心也不会那么痛。<笑>好啦，但是我想说，其实就算我后来换到了小公司，老实讲，我并没有真的做了多大的努力。可是呢，在文化上的不适应，或者是跟同事处不好这些事情，我觉得没有发生。就是因为没有发生，所以开始让我怀疑说，嗯，怎么跟老师讲的，好像完全不一样？所以我后来就问了一个，也是跟我曾经一起去算过的朋友，然后呢，才知道说，哦。原来他去了，后来不再去了。原因是他说，像这样子的老师，他不是透过问你的生辰八字，嗯，去讲你的过去，讲你的状况，然后其实是代表他有养小鬼，他养的小鬼可以帮助这一个算命者去看到被算命者的过去跟现状。嗯、可是呢，在预测未来，通常不是太准，因为小鬼的角色能力是没有办法预测未来的。这是为什么我们去看的时候会觉得，哎、欸，他讲我们的已经发生的事情太可怕，但是未来呢，就是一个 50-50 的情况哦。你是有机会，应该说，因为他讲的也不准，所以呢，你是完全有可能照不同的剧本演出。不过，因为老师讲你的过去是员外这件事情，他讲的是过去嘛，对，其实这个是有可能会准确的，因为小鬼可以看到你的过去。<对><笑>不过
0: 我自己在想啊，就是后来啊，老师就叫我，其实就多做善事。那我当下其实我也没有会想说啊，这个老师怎么样怎么样不好或怎么样，因为他叫我是叫我去做善事，他也不是讲说你现在捐十万块给我，我马上帮你治好，所以我就不会对他有一些什么负面的一些想法。是啦，是啦，我
1: 觉得到目前为止遇到所有的算命老师，嗯、或者是我们真的去庙里面抽签，其实都有一件可以拿来讲的好的点，就是。这些人或是那些钱，都会强调说你要做善事，只要做善事就会有善念再回向，会有善，意。应该说好的事情会再回向回来给自己。所以，我觉得与人为善或心存善念这件事情是，不管是哪一个学派都会去推广。其实这件事情很好
0: 。所以其实啊，今天跟大家分享了很多算命的一些。我或二小姐的一些经验，然后二小姐也稍微分享了一下她之前去学紫微斗数背后的理念呐、啊。那其实我们自己认为算命，它某种程度来说是基于一些科学、一些统计学的一些理念，然后就像我家里说把它一些分类的部分。那当然不可否认的，其实像我的部分，就透过算命去得知一些可能超自然的现象的一些解释，因为可能是科学没办法解释的部分。我自己跟二小姐会认为说，其实。就是对算命是一种尊重的态度，但也不用过于去迷信。对，这个是我跟二小姐，其实虽然过去到现在其实算了不少，然后二小姐甚至还自己去自学，去了解它背后到底是什么样这个原因的部分，我们得出来的一个结论。那二小姐你怎么想？
1: 你刚刚讲到说，就是希望大家不要太过迷信。我倒是觉得，就是这个迷信可能转化成是断命这件事情，像是利用一个科学的方式去了解自己。像刚才讲到的那个紫微斗数，每个人都会有自己的一张命盘，可是其实也就144种。对，所以这世界上有千千万万……呃，好、啊，不要讲千千万万，有很多很多的人其实跟郭台铭的命盘、跟张忠谋的命盘、跟 Steve Jobs 的命盘其实是一样的。但是为什么就是拥有同样的命盘？盘表示他们的生成，甚至是一样的，嗯、那为什么最后可能会走向不同的结果？就是这个本命盘只是说，它让你天生具有这样的特质，就是这个特质，你可以想象说，你天生是一双高跟鞋，或者是一双慢跑鞋，或是一双篮球鞋。其实每一种鞋的性能都是不一样。的。如果今天你知道你是一个篮球鞋，你把这双鞋踩在篮球场上，你就会有最好的发挥。那如果你是高跟鞋，你踩在一个。很有气势的红毯上，那就是绝配。这个紫微斗数或是任何的学牌，是帮助你自己了解自己，知道自己是才、是所在什么地方。那其实只知道自己适合什么东西，这是一个基础。然后，其实很大的一个影响因素是来自于环境。这个环境呢，你也可以把它解释成是机会或者是运气。然后，当我们今天可以了解自己，随时去做好准备跟评估，我们适合什么东西的时候，当今天机会来了，或是运气来了，你就可以事半功倍，你可以去抓住机会，然后加倍发。对我觉得这个是我刚刚讲到的那几个伟人，他们真的就是在自己的本质上面，然后遇到了绝佳的机会，也就成为了现在众所瞩目的这一些明星。所以就是，虽然你拥有佛塔你的命盘，就可能还是要能够自己好好充实自己啊，因为机会是留给准备好的人。那我现在呢，老实说，学完皮毛的紫微斗数之后，我不帮自己算命了，就是我去悟到说，这个背景、就。是是要帮助自己了解自己。那过了这么多年，跟自己相处了这么多年，其实我也很了解自己了。所以呢，也就不要帮自己看了，因为有的时候看到一些不好的事情是会难过的，而且会开始很焦虑。所以我现在就是好好的。去做到自己每一天该做好的事情，然后呢，有的时候对未来充满一些不确定性跟充满期待也是很好玩的。像水晶球，因为紫薇走出的命盘有一点像水晶球嘛，它已经去暗示你可能明天有什么了，那就没关系，就当做一个全新的一天去探知吧
0: 。二姐姐，你有感受到吗
1: ？感受到哪一件事情？
0: 我的眼神，呃，充满了钦佩的眼光，对于你刚刚跟大家分享的这一段话。
1: <笑>我刚刚看到的是一个不耐烦的眼神，所以我就是要赶快结束掉。阿<笑>杰、啊，其实眼中散发的到底是要讲到什么时候？话怎么哪？哪
0: 有哪有？<笑>你今天打这段话，让我真的是哇，突然心生
1: 万分的敬佩、啊、不愧是二小姐，现在开始改开我,<想>我当你的脑粉好。我想我的两位老师应该很不希望听到我这件事，<笑>就是也花了一些学费跟他学，然后自己现在卻不看了。<笑>可是有的时候是这样啊，嗯、就是因为紫薇老师还会教我们占卜，嗯、就是用紫薇斗数的命盘占卜。嗯、真的在遇到很难很难决定的事情的时候，我还是会帮自己占个就像我也会帮你占卜一样，<笑>还是蛮有意思的啦。<笑>
0: 好啦，如果各位听众朋友们真的有兴趣，<笑>想要体验看看二小姐的。紫微斗数的话，欢迎私讯我们，好不好 ？I G 借问一下台湾的 thank 飞姑。好，我们今天聊到这边了，拜拜。